0: 沉睡千年的古墓群突然出现行动诡异的陌生人，他们为何而来？一大宗国宝级文物就要成交，警方能否成功拦截？稀世珍宝获救，全案谜底揭开，古墓群有序发掘，历史的真面目等待还原。穴位一号天网栏目即将播出。青海省都兰县位于柴达木盆地东南端，在历史上，都兰曾是一个繁华的都城，更是唐波古道、青海丝绸之路上的重镇。上个世纪八十年代初，考古工作者在都兰县境内发现了一个庞大的古墓群，距今已有一千多年的历史。是国家级重点文物保护单位。二零一七年十一月的一个夜晚，这里发生了一起轰动全国的特大盗墓案。这起盗墓案被警方称为“三幺五案”。与此同时，一座有着九层妖塔之称的神秘墓葬也随之浮出了水面。有人说，现实版的九层妖塔就位于都兰古墓群。那么，事实真的如此吗？这条奔腾不息的河流是贯穿都兰县境内的茶寒乌苏河，当地人称热水。它将都兰县热水乡的血位草场分成南北两部分。大大小小的古墓就散落在热水河两岸，古墓群有封土墓三百余座，其中经考古调查登记的有二百三十二座。群山环抱的古墓群中，一座坐北向南的大墓尤为引人注目，它长五十五米，宽三十七米，高约三十米，这就是大名鼎鼎的。穴位一号大墓，民间称其为九层妖塔
1: 。它这墓葬呢，按照考古学上说，是双覆斗形的。然后远远看，再加上背后的那个山势，有点像雄鹰展翅
0: 。穴位一号大墓为何被称为九层妖塔呢？这还是源于。穴位一号大墓的独特造型结构。据考古发现，该墓葬为土木结构，每隔一米就用一层柏木隔开，层层垒叠，共有九层之多。九层妖塔因此而得名
1: 。就是那他说的多少多少层，是指着他地表上能看到的。他们数了吧，是这种九层。它前面都是殉马坑。啊，就说明他每年是要在那儿做祭祀活活动了。然后因为这个墓葬在一个小山头上，比较高大，然后那个山头上有好多动物，就说例如说是汉塔呀、啊、鸟啊打的窝，大风一刮，它就开始形成各种声响。当时人们不知道怎么去解释，所以说啊，就是妖塔妖塔，就大概是这样形成的，叫九层妖塔。尽管穴位一号
0: 大墓并没有传说中的诡异和神秘，但是一直以来，对于它的研究却从未停止。一九八二年，考古学家在穴位一号大墓发掘出了东罗马金币、波斯银币和三百五十多件珍贵的丝绸织物。这些丝绸纹饰精美，技艺精湛，虽历经千年。却仍然保持着鲜艳的色彩和清晰的图案，令人叹为观止。作为重要的文化遗产，都兰热水古墓群早已引起国家主管部门的高度关注。一九八三年，被文化部认定为我国六大考古重要发现之一。一九九六年，由国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。尽管如此，古墓群还是遭到了盗墓贼的频频光顾。此次遭盗掘的墓葬就位于穴位一号大墓东侧约七百米处，盗墓团伙留下了一个直径约二点五米的盗洞。盗洞深度达九米之多，非常专业的，洞口非常小，然后是一个垂直垂直的盗洞，洞口非常小，很隐蔽。从作案手法来看，警方断定这是一伙具有丰富经验的盗墓团伙所为。案发后不久，青海警方获取了一条重要线索。有人持有一批珍贵文物，将在青海境内倒卖。到我们总队之后，总队领导高度重
2: 视，立即责成我们重案二支队对这个线索、真实
3: 情况进行核查。到三月十五号，基本确定这些这个与交易的文物可能出自于独兰
0: 。三月十五日。由青海省公安厅刑警总队牵头，抽调精干警力十五人，成立三幺五专案组，全面开展侦查。第一个方面呢，就是
2: 要做到这个案不漏人，每一名逃犯都要立正归案。第
0: 二个呢，就是这个案不漏文物。通过昼夜不间断的细致工作，警方获知。嫌疑人将在都兰进行交易
2: ，于是我们就三了三个小组抽了将近十台车辆，然后从十七日的早上凌晨四点多呃四点多开始对这两台车进行了秘密的
0: 跟踪。抵达都兰之后，狡猾的犯罪嫌疑人并不按常理出牌，他们多次变更交易地点，最后进入到了一个小区里。
2: 呃，我们的侦查员还装扮成这个、呃、一对情侣，对他们进行了跟踪，最终确定了这批呃卖家联系人和买家最后上的那个楼和呃,呃楼和单元
0: 。种种迹象表明，这批珍贵文物随时都有被卖掉的危险。等他们
3: 观看文物、确定文物文物存在之后，我们决定实施抓捕。把门一敲开之后，两个嫌疑人就在房墙里边坐着。我
2: 就看见这个阳台上有两个黑色的书包，然后把书包一打开
0: ，马上就发现里边有东这些文、呃、物。了。经过盘点，这批文物多达六百一十四件。此刻，悬在侦查员们心头的石头一下子落了地。当时在那个。
2: 苏某家查获之后，看到这些文物的时候，那当心里面的一个兴奋，那叫感觉就是用语言就是无法形容那种的一种荣誉感。哎呀，可是把这些文物找回来了，免得这些文物流失出去
0: 。兴奋之余，侦查员们又多了一份担心：眼前的几百件文物，究竟是不是所盗文物的总和呢？为了查明真相，警方对嫌疑人进行了现场突审，结果果然不出所料
2: 。另外一部分文物在另外一个人家里边，还有三十件。这个三十件当时拿出去，我是说想着他们后期如果说想交易、想卖给别人的话，把这三十件东西作为一个样品展示给别人
0: 。随后，专案组乘胜追击。在嫌疑人夏某家中，又查获涉案文物三十二件
3: 。
0: 当
2: 时这批文物报价第一次报了一点八个亿，但是通过讨价还价、多次的商议之后，最终确定的成交价应该在
0: 八千万。在三月十七日当天，警方共抓获了十一名犯罪嫌疑人。虽然出战告捷，但是警方隐隐的感到。这起案件并没有那么简单。经过初审，发现夏某是本案的始作俑者。夏某他是
3: 发起人，可以说是他发起要做这个事情，找了这几个张某啊、苏某啊、多某啊这些人一商量，大家都有这个想法，一拍即合。因为本地人都兰这个地方有古墓，本地人基本上都知道哪个地方有，但是他们没有没有
0: 技术。由于技术有限，几名当地人商量着寻找懂行人员。随后，他们联系到了河南籍的韩某、朱某等人，共同作案。他就认为这个
3: 文物非常值，非常值钱，是可以一夜暴富。呃，就开始步入这个行当
0: 。为了解决资金问题。朱某又联系到了具有一定经济实力的山东籍犯罪嫌疑人孙某出资。孙某呢
3: ，他就是一个出资人，就是这个盗窃古墓、盗窃古墓的所有的费用，包括作案成员的衣食住行，包括作案工具的使准备，这些费用全由
0: 出资人孙某来承担。作为犯罪团伙的组织者、筹划者。也是整个团伙的出资人孙某心思缜密，他将盗墓团伙进行有序分工，还制定了分赃规则。就是平分成两部分，一部分一半儿
3: 是由这个本地的，就他们平分这个所有赃款的百分之五十，另外百分之五十由出资人孙某和他们找来的外省级的这些盗掘人员他们来平分。但是他们这帮人评分的时候啊，就要多分一份给孙某，就孙某拿两
0: 份。一切布局都已定好，外地嫌疑人先后到达都兰，按事先计划住在当地人索某家中。盗掘只在夜间进行，一般晚上十点左右开始，到第二天凌晨三四点结束。天快亮了，呃，到凌晨了，他们把洞口。盗洞
3: 掩盖掉，掩盖伪装之后，就就彻底
0: 逃离现场。韩某凭借着在考古队打工的经历，使他成为了略懂行的盗墓者。他
3: 们的盗洞下面就是一米多、一米处、一米五处搭上木架子，横上木架子，然后用编织袋装上土，把、啊嗯、它不往下陷嘛。然后表面就拿这个地表的土覆盖好。后面第二天了，或者是第三天，选择时机，夜间继续再做盗洞盗掘
0: 。没想到的是，盗墓团伙出师不利，在第一次和第二次盗掘中颗粒无收。不过他们贼心不死，随即便将目标转移至穴位一号大墓东侧的平台处实施盗掘
3: 。挖盗洞，大墓这次就是很明显，因为他们。一看底下的有木质结构，有木头，有大石头，就
0: 认为是应该是有墓葬，挖到墓石了。案情上报后，公安部将此案列为公安部督办案件，并发布 A 级通缉令，公开通缉该案中实施盗掘的犯罪嫌疑人王某和韩某。大家就是那个故事，就是那种。团结一
2: 致的行，一直就想着尽早破案，尽早将犯罪嫌疑人
0: 全部抓捕归案。不久，警方在浙江省台州市天台县发现王某的活动轨迹。六月十六日凌晨，王某落网。然而，韩某却迟迟下落不明。他最后一次联系我就是几年前，他的女儿结婚的时候，他出现了一次，那以后他再也没有出现过。为了抓获韩某，专案组民警辗转多个省市区，通过信息摸排、乔装蹲守，与韩某斗智斗勇
3: 。当时我们立下军令状，抓不回来，抓不住韩万里就不回来。我们是驾车去的，我们平均
2: 每天就跑八百公里以上
0: 。因为文物留在这个犯罪分子手里时间越长，也就意味着它呢被破坏、毁损。甚至呢，这个流失到境外的可能性呢就越大。所以理论上讲的话呢，这个文物犯罪应该是越早出手，越早抓住嫌疑人，越早这个追缴文物是越好的。主要证据呢，我们都已经掌握了，主要的犯罪嫌疑人的行踪我们都已经确定了，我们会采取集中收网行动。二零一八年七月二十三日。在多警种的配合下，终于把狡猾的韩某抓捕归案，并且立刻进行出审。韩某起初还想抵赖，但在民警缜密的审问面前，韩某交代了全部犯罪过程。而最重要的是，韩某透露，他们盗掘的所有文物一件都没有流失，这让民警们长出了一口气。然后马不停蹄，按照韩某提供的线索，紧急追缴。被抓获的二十六名犯罪嫌疑人将面临应有的惩罚。后悔呀。真后悔。嗯，那没办法，走这走到这路上吧
1: 。走到这路上了，哎，回不了头了
0: 。这些犯罪嫌疑人梦想着一夜暴富，在利益的驱使下，他们走上邪路，打起了盗挖国家文物的主意。这个犯罪团伙里边
3: ，这个人是各有分工的，根据各自的特点进行分工
0: 。夏某是都兰县本地人，他怀揣发财美梦，开始预谋盗墓。得手后，盗墓团伙成员开始各自寻找买家，结果便案发了
3: 。所以这个案子我们抓破获的比较及时。这个成功之处呢，一个方面是文物被盗文物全部追缴，没有一件流失啊。因为文物流失出去了，再要追缴的话，难度非常大。第二件第二个成功之处呢，就是个案子我们决策特别果断啊，兵分多路，科学决策，就是把这个涉案人员全部抓获归案
0: 。三幺五特大盗墓案中，山东、河南等外省人出资出技术找销路。青海本地人出力保障后勤，他们彼此勾结又相对独立，形成了盗犯文物的黑色链条
3: 。因为他根本没有正常的经济收入，他从其他行当也挣不来钱，并且呢，他也不愿意去走勤劳致富，或者是劳动，或者是做正当的生意，这种一步一步啊、呃、慢慢积累财富。他的想法就是一夜暴富。所以他选中了，就是倒卖文物，啊，文物犯罪这个行当
0: 。从二零一八年三月到七月，涉及实施盗掘、幕后出资、联系销赃、倒卖文物等各个环节的二十六名犯罪嫌疑人被一网打尽，六百四十六件被盗文物也陆续追回，至此，这起盗墓大案尘埃落定。当我第一时间看到
2: 现场上那些一件件精美的文物的时候，啊，当时那种憋了几天的那种情绪一下子释放，我当时就是说不上那种心情，因为那些文物确实太精美了。第一时间还是很非常兴奋，也是游春的喜悦。对于参战民警来说，我看他们也是脸上洋溢着这个灿烂的笑容。
0: 劫后余生的几百件文物精美绝伦，传递着一千多年的文化气息，讲述着不为人知的千古往事
1: 。给我印象最深的是他那个他那个马鞍子，因为我也看到在流流散到香港啊，到美国，到欧欧洲的也有这类的马鞍子，但是他基本上。银鎏金的，这好像我看着像是纯金的，是吧？它的级别高，而且它里面那个狮子啊什么的刻的那艺术性，那是几千年的工艺积淀下来的技术才能做到这个水平
0: 。随着三幺五盗墓案的破获，都兰热水古墓群已经恢复了往日的宁静。一九九九年。由北京大学、青海省文物考古研究所联合，在穴位一号大墓对面的四座大中型唐代墓葬中进行过抢救性发掘。在发掘的过程中，考古学家获
1: 得了重要的发现。它里面出了吐蕃的简牍，然后还出了一个一个石碑，那上面写的那个大论，大论就是吐蕃的宰相，就相、是、当于吐蕃的宰相的墓。我们就找的那个中央民民族大学的王尧先生是藏学家，让他给帮着解读的。后来他发现呢，那里边有一个叫司杰桑，是建于敦煌的吐蕃文书，正好那个文书里就提到了这个我们挖的这个墓主人
0: 。这次考古不仅确定了墓主人的身份，还确定了墓葬的年代
1: ，这一下就弄清楚他好像七百五十几年死的。就知道准确年代了。经考
0: 古研究表明，热水古墓群等级较高，年代大约在八世纪中期，属唐代吐蕃墓葬群。这一片区域呢，曾经是吐蕃的统
3: 治区域之一。这个墓群呢，现在目前的从测年样本来说呢，它主要集中于八世纪、九世纪，它已经是吐蕃统治时期啊墓
0: 葬。嗯那么，在一千多年前，吐蕃统治时期究竟是一个什么样的生活场景呢？这是一幅官版画，于二零零二年出土于青海省德令哈市郭里木乡的吐蕃墓葬。据专家称，这幅彩绘作品主要是以赞普、赞蒙，也就是吐蕃的王和王后为中心的迎宾图和执贡图。其中的人物带有各种不同形式的缠头，大部分人物赭面，反映出吐蕃人特有的风俗和装饰风格
1: 。啊，那原那个唐代诗人，的写写诗都说赭面嘛，赭就是红红色的嘛。后来连唐朝的贵族都拿这个，贵族公主都以这为时髦，都给脸上画红了。就对唐，就是吐蕃的这风俗对唐朝的这个这个宫廷都有影响。
0: 其中也有身穿圆领窄袖长袍、翻领长袖长袍、戴圆帽的中亚人和波斯人的形象，以及戴鲜卑装的骑士等。郭里木这幅官版画的发现，对于了解吐蕃、吐域浑人的生活习俗、宗教信仰、艺术风格，提供了宝贵的实物资料。目前，穴位一号大墓仅仅发掘了墓葬的一二层，余下的部分尚未被考古发掘。穴位一号大墓的墓主人是谁，至今仍然是一个谜。但是，根据墓里的陪葬品以及陪葬墓穴数量，专家推断这是一个身份显赫的墓主人
1: 。就公主下嫁给吐谷浑的那个王子，应该是这么一个规格的墓。因为吐谷浑他当地的那个王是吐谷浑王嘛，就是被葬化的那种吐吐谷浑王
0: 。为了加强政权稳固，吐蕃用联姻方式来强化与吐谷浑的关系。专家推断，血位一号大墓的主人很可能是吐蕃的赞蒙和其驸马
1: 。那个最大的墓呢，一定是跟那个赞蒙通婚的那个人的墓才。才有可能有这么高的待遇
0: 。穴位一号大墓到底沉睡着什么样的墓主人，还有待时间带给我们真正的答案。近年来，虽然各级政府采取了很多措施，但受制于文物分布点多、线长、面广，保护机构、专业人员匮乏等原因，热水墓群的保护。仍处于十分被动的局面。国家不断打击文物犯罪，但盗墓案还是频频发生。很遗憾，这些实物的
3: 他们的相互组合关系，跟他们的位置关系，呃，跟他们的就是说是出土的这个地层关系，都是扰扰乱过啊、呃。
0: 这许多附带的信息已经丧失了，这就是盗墓最大的危害。点多、线长、面广，依然是都兰文物保护工作面临的严峻形势。二零一八年五月二十四日，都兰县公安局刑警大队在热水派出所挂牌成立了青海省内第一支文物保护中队，对古墓群进行全天候、二十四小时巡逻防控。我相信啊，这个我们通过这些案件侦
2: 破。加上跟文物部门以后的这个紧密协作，形成这种打击、保护、防范这个良好的氛围，我想这种犯罪呢，在我
0: 省会得到有效的遏制。把传说留给古墓，把古墓留给戈壁，寻味墓葬群的宁静，是都兰文保中队每一位民警对历史的承诺。